0: Ja, wir befinden uns in einer dreiteiligen Themenreihe rund um unsere Gebets- und Fastenwoche, die heute beginnt, dies überschrieben mit dem Titel Sanft und Niedrig. Sie beschreibt die umgekehrte Natur des Königreiches Gottes, die in einem starken Kontrast steht zu der Kultur, die wir hier von der Welt so kennen, eine Kultur der Selbstverwirklichung, der Selbstdarstellung, wo es um Ansehen und Stärke geht, wo Unabhängigkeit ganz viel zählt und man versucht, sich gegenseitig zu übertreffen. In Gottes Reich läuft alles so ganz anders. Und um Gottes Segnungen, den geistlichen Reichtum und um das Leben in Fülle erfahren zu können, dürfen wir die Wege, die wir von der Welt her kennen, verlassen. Wir können sie nicht anwenden, um zu entdecken, was Gott eigentlich für uns bereithält. Sanft und niedrig ist deshalb ein Schlüssel für uns, weil Gott so ist. Gott ist der Gott, der unendlich sanft mit uns ist. Ein Gott, der uns niedrig begegnet, auf Augenhöhe, der sich uns zuwendet in Demut. Es geht also heute, Teil 2, um dieses ganze Thema Demut. Genau, Demut ist einer der absoluten Schlüssel im Königreich Gottes. Denn eines der ewigen Prinzipien des Königreiches Gottes ist, dass der Weg nach oben erst einmal nach unten führt. Wir sehen das an Jesus. Jesus ist derjenige, der sich selbst erniedrigte bis zum Tod und deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Wenn wir uns also mit dem Thema Demut befassen, dann gibt es kein vollkommeneres, reineres und perfekteres Beispiel und Vorbild als Jesus selbst. Wir lesen gemeinsam Philippa 2, 3 bis 11. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Diese Stelle sagt ganz arg viel zum Thema Demut. Und warum das ein Schlüssel ist im Königreich Gottes, weil wir hier erst einmal sehen, was denn das Gegenteil zu Demut ist. Da wird genannt, Dinge wie Eigennutz, Streben nach Ehre oder dieses Sich-selber-für-sehr-wichtig-nehmen. All diese Dinge, es das Gegenteil von Demut und man könnte es überschreiben mit Stolz. Stolz bedeutet Überheblichkeit bedeutet Hochmut, Arroganz oder Selbstgefälligkeit. Der Stolz in der menschlichen Natur, dem fällt es schwer, sich entschuldigen zu können, Fehler einzugestehen, Rat anzunehmen. Dem fällt es schwer, in sein Leben hineinsprechen zu lassen, sich korrigieren zu lassen. Man lässt sich ungern etwas sagen. Manchmal ist Stolz auch in ein etwas versteckteres Gewand gehüllt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich vor Jahren kam meine Mentorin mal zu mir und sie hat mich direkt konfrontiert und gemeint, Teresa, du bist richtig stolz. Und ich völlig überrascht, was? Ich bin doch nicht stolz. Haha. Ha. Auf jeden Fall war ich tatsächlich sehr stolz, aber ich habe es gar nicht auf den ersten Blick bemerkt, weil sich das bei mir so geäußert hatte, dass ich gerne die Helfende war, also die sich um andere kümmert, aber ganz viel Mühe hatte, mir selber helfen zu lassen. Sie hatte Schwierigkeiten damit, Hilfe anzunehmen und um Hilfe zu bitten, weil ich immer das Gefühl hatte, ich möchte doch niemandem zur Last fallen. Auch das ist Stolz. Sich nicht helfen lassen zu können und zu wollen, nicht zur Last fallen können und wollen ist Stolz. Und ich bin dankbar, dass sie das so direkt konfrontiert hat, weil ich dann umkehren konnte und leben ins Leben zurück. Stolz hat immer seinen Preis. Wir lesen das zum Beispiel im Buch der Sprüche, wo es zahlreiche Bibelverse gibt, die von dem, dem Segen der Demut sprechen und aber auch über die zerstörerischen Folgen des Stolzes. So zum Beispiel in Sprüche 16, 18. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Sehr bekannt. Oder 13, Vers 20. Der Hochmut eines Menschen erniedrigt ihn, der Demütige aber erlangt Ehre. Ich kann vom Preis des Stolzes auch ein gutes Lied singen, weil. Ich glaube, wir sind immer wieder damit auch konfrontiert, mit dem eigenen Stolz in uns. Und ich habe eben auch, als ich noch in Rodamsee war, hat meine Pastorin mich auch mal zur Seite genommen und gemeint, Theresa, du machst so viel, du hast eine viel zu hohe Geschwindigkeit. Ich bitte dich, nimm Geschwindigkeit raus und mach weniger. Ich habe das Gefühl, das wird, wird nicht mehr lange so gut weitergehen. Und ich. Habe mir nichts sagen lassen wollen, weil ich dachte, ich habe kein Problem damit, ist doch alles okay, weil wir geben doch alles für den Herrn. Habe nicht zugehört, habe ihren Rat also nicht befolgt und Monate später habe ich einen richtigen Crash hingelegt. Es hat mich ganz viel Kraft gekostet und ich habe mir selber viel Schmerz zugefügt dadurch und anderen auch. Und es hat lange gedauert, die Sachen wieder aufzuräumen und zusammenzukehren und es war für mich eine sehr schmerzhafte Lehre. Ich habe ein sehr hohes Lehrgeld dafür bezahlt, dass ich mir doch hätte was sagen lassen sollen. Hätte ich mein Herz geöffnet für, für, ihren, für, für ihre Korrektur, hätte ich mir und anderen viel erspart. Deshalb, Stolz hat immer seinen Preis. Wir sehen das auch in der Bibel an vielen Stellen, zum Beispiel bei Salomo und Saul im Alten Testament. Als sie noch klein waren in ihren Augen, konnten große Dinge passieren. Aber als dieselben Leiter stolz in ihrem Leben zuließen, ging alles rasant bergab. Stolz hat immer seinen Preis. Allerdings ähm, ist Demut, weil es geht ja um Demut heute, nicht zu verwechseln mit falscher Demut. Weil echte, wahre Demut bedeutet nicht, ich bin nichts wert, ich verleugne meinen eigenen Wert, ich kann nichts, ich bin nichts. Das alles ist falsche Demut. Demut heißt nicht, dass ich unwichtig und der Fußabtreter aller bin. Demut ist auch nicht gleichzusetzen mit Demütigung. Es ist nämlich die andere Kehrseite. Wir navigieren zwischen himmelschreiendem Stolz und falscher Demut. Und beides ist Demut nicht. Demut bedeutet stattdessen ist eine Realistische Selbsteinschätzung des Menschen in seiner Position in der Welt bedeutet er anerkennt seine eigene Geringheit im Vergleich mit der Größe Gottes, kennt gleichzeitig aber auch seinen Wert und seine Würde als Geschöpf und Kind Gottes. Das ist Demut. Von Jesus lernen wir zuallererst, dass Demut eine totale Abhängigkeit von Gott bedeutet. Das macht er deutlich in Matthäus 18, Vers 1 bis 4 zum Beispiel. Da kommen die Jünger zu Jesus und sie fragen ihn, wer ist denn der Größte im Königreich Gottes? Jesus beantwortet es, indem er das Bild eines Kindes verwendet. Dieses Kind stellt er in die Mitte und sagt dann in Vers 4, Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Jesus zeigt den Jüngern damit, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne auch von uns, diese Art von Abhängigkeit von Gott braucht, wie ein Kind, totale Abhängigkeit von Gott. Denn keiner von uns kann aus, hat aus sich selbst heraus einen Anspruch auf irgendeine Position oder eine Stellung im Reich Gottes. Jeder von uns ist von Gott abhängig, ausnahmslos jeder. Das ist auch interessant, weil das hebräische Wort, das für Demut verwendet wird, hat der Wurzel nach zu tun mit sich beugen oder herabbeugen, bedeutet also auch Ergebenheit. Im Lobpreis zum Beispiel, mögen ja manche von uns dieses Hände heben, was daher kommt, dass dieses Hände heben, das ist zum Beispiel auch bei einem Banküberfall, Hände hoch, A, ah, ist auch ein sich ergeben. Wenn wir das im Lobpreis machen, sagen wir auch immer wieder neu, Herr, ich ergebe mich dir, ich beuge mich unter dich, ich kapituliere vor dir. Das bedeutet, abhängig zu sein von Gott, zu wissen, ich kann gar nichts ohne ihn. Gar nichts. Ich bin wie ein Kind angewiesen auf die Versorgung, auf die Leitung, auf die Nähe und die Hilfe des Vaters. Jesus wusste das und er hat total aus dieser Abhängigkeit von seinem Vater heraus gelebt. Er hat ja sogar gesagt, ich kann nichts ohne den Vater tun. Wenn Jesus das sagt, dann wird es uns wohl genauso gehen. Papst Johannes der 23. hat mal gesagt, Solange jemand sein Ich nicht unter seine Füße gesetzt hat, ist er nicht frei. Solange jemand sein Ich nicht unter seine Füße gesetzt hat, ist er nicht frei. Das ist total schön, dass wir in der Abhängigkeit von Gott, in dem, dass wir ihm ergeben sind, dass wir uns beugen unter ihn, dass wir an diesem Ort echte Freiheit finden, dass wir frei werden in dieser Position, wirklich frei. Das ist wunderschön. Jetzt schauen wir uns mal an, warum denn Demut so ein Schlüssel ist im Königreich Gottes und damit auch für uns, weil es uns aufschließt, alle Segnungen und Versorgungen, die Gott für uns hat. Der erste Punkt ist, dass Demut dienen bedeutet. Es bedeutet, dienstwillig, dienstbereit zu sein, ist die Gesinnung, die Haltung eines Dieners. Demut macht uns also fähig zu dienen. Matthäus 23, 11-12 Wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Genau andersrum, total umgekehrt im Reich Gottes, als wir es von der Welt kennen. Oder Matthäus 20, Vers 28. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Eines der schönsten Beispiele von Dienerschaft ist ja dieser Moment, als Jesus seinen Jüngern in Johannes 13 die Füße wäscht. Er zieht sein Obergewand aus und mit diesem Akt, dieses sich Obergewand zu entledigen, nimmt er die Stellung eines Dieners, eines Sklavens ein und wäscht seinen Jüngern die Füße. Damit demonstriert Jesus, was wahre Größe im Reich Gottes ist. Nämlich die Bereitschaft für andere, auf sein eigenes Ansehen und sein Wohl zu verzichten. Jesus wusste, wer er war. Deshalb konnte er sich herabbeugen, um dem Nächsten zu dienen und sein Wohl im Blick zu haben. Der zweite Punkt, sehr kostbar ist, dass Demut uns befreit von dem natürlichen menschlichen Streben nach Anerkennung. Weil wir alle haben das in unserer Natur, dass wir uns nach Anerkennung und Annahme und gesehen und respektiert werden sehen, sehnen. Wenn wir lernen, in Demut zu wandeln, dürfen wir lernen, frei von diesem Streben nach Anerkennung zu sein. Wir haben gerade Matthäus 28, Matthäus 20, 28 gelesen, wo Jesus eben sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und der Kontext dieser Stelle ist ein Streit der Jünger, weil Jakobus und Johannes sich darüber Gedanken gemacht haben, wer, ob sie bitte vielleicht in, neben Jesus sitzen können, einmal im Himmel. Das ist interessant, weil die Jünger sind ziemlich verärgert über dieses Streben von Jakobus und Johannes nach Anerkennung und nach einer hervorgehobenen Stellung. Da sehen wir zwei Dinge. Zum einen merken wir, dass das Streben nach Anerkennung uns voneinander entfremdet, so bei den Jüngern. Und zum anderen tut das Streben nach Anerkennung uns davon abhalten, den Willen Gottes zu tun. Jesus hat vollumfänglich den Willen seines Vaters getan, aber weil er, weil er geopfert und abgegeben und hingelegt hat, sein Streben nach Anerkennung und nach Positionen. Denn die, die natürliche menschliche Natur hat es in sich, dass wir anstatt nach dem Reich des Reich Gottes voranzubringen, doch nach Anerkennung uns sehnen. Aber wenn wir das wiederum opfern am Kreuz und sagen, das, das hat, darf nicht sehr keinen Raum mehr in meinem Leben haben, weil ich jetzt eine neue, ein neues Geschöpf, eine neue Natur habe, dann führt uns das wiederum in eine totale Freiheit und befähigt uns, den Willen Gottes zu tun. Denn für keinen von uns geht es darum, dass wir uns einen großen Namen machen oder dass wir irgendwas, irgendwas darstellen müssen, sondern es geht schlicht und ergreifend um die Rettung von Menschenseelen. In Jesaja 53, Vers 7 heißt es über Jesus, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Damit sind wir beim dritten Punkt, das auch bezeichnend ist für Demut, nämlich das Stolz muss sich immer verteidigen, Demut aber überlässt die Verteidigung Gott. Jesus hätte zwölf Legionen Engel rufen können, die ihn befreien von Folter und Tod oder eben um zu beweisen, wer er eigentlich ist, um das den Leuten mal zu demonstrieren, der Sohn Gottes. Aber das hat er nicht getan. Stattdessen hat er Demütigung, Folter und Tod auf sich genommen Nägel wurden in seine Hände und Füße getrieben, als er zwischen zwei Verbrechern hing, weil er wusste, Gott ist an meiner Seite und er hat er hat gesehen, er hat den Willen des Vaters vollumfänglich getan. Er muss, er hat er hat nicht diesen Weg des sich, der sich verteidigen wollens gewählt, sondern hat Gott die Verteidigung überlassen. Der nächste Punkt, Demut befreit uns von Wettbewerb und Vergleichen. Also wir merken, Demut führt uns in ganz, ganz viel Freiheit. Zum Beispiel eben auch frei von Wettbewerb und Vergleichen. Denn Jesus stand nie im Wettbewerb zu irgendjemandem. In Johannes 14, Vers 12 sagt er zum Beispiel zu seinen Jüngern, zu uns, dass wir größere Dinge tun werden, als er getan hat. Dieses Wettbewerbsstreben, dieses Vergleichen ist auch in der menschlichen Natur leider mit irgendwie drin, weil wir merken, wir haben doch Schwierigkeiten damit, wenn andere Leute an uns vorbeiziehen, ähm, wenn sie uns überholen mit ihrem Leben, mit ihren Gaben, mit ihren Talenten. Unser Stolz will schließlich, dass wir im Vordergrund stehen Deshalb ist es für uns halt einfach manchmal schwer aushaltbar, wenn andere wirkungsvoller oder fähiger sind als wir. Aber Jesus war nicht so. Jesus ging es nie darum, irgendjemandem irgendetwas zu beweisen. Er hatte überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Ihm ging es einfach darum, den Willen des Vaters zu tun und die Menschen zu suchen und zu retten. Durch Jesus und durch das Einüben von Demut dürfen auch wir in diese Freiheit hinein. Endlich kann ich mich für den Erfolg des Amts den besten Dienst hat, bei wem sich die meisten Leute bekehren, wer jetzt die schöneren Gebete spricht oder was auch immer, denn schließlich spielen wir alle in derselben Mannschaft. Wir sitzen alle im selben Boot, denn es geht um Jesus und es geht um seine Ehre und seinen Willen und sein Ziel mit der Welt. Auch wenn wir jetzt in die Gebets- und Fastenwoche hinein starten, dann geht es nicht darum, wer von uns fastet mehr, wer betet jetzt mehr, wer ist da irgendwie krasser unterwegs und verzichtet ganz oder halb. Darum geht es nicht, weil wir nicht im Wettbewerb miteinander stehen weil wir alle für dieselbe Sache kämpfen. Deshalb ist völlig egal, ob es der Herr durch mich macht oder durch dich oder durch jemand ganz anderen. Hauptsache, sein Wille geschieht. In Römer 12, Vers 16 ist auch ein wunderschöner Vers, da heißt es, Seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Wir brauchen einander und wir ergänzen einander auch so wunderschön. Wir stehen nicht im Wettbewerb zueinander. Wir sind nicht gegeneinander oder nebeneinander, sondern sind miteinander. So wollen wir Gemeinde gestalten und leben. Und nur so kommt Gott mit seinem Vorhaben ans Ziel und wird er geehrt. Dann der fünfte und letzte Punkt, Demut setzt uns zu größerer Vollmacht frei. Indem wir uns der Autorität Christi unterwerfen und zu seinen Gefäßen werden, setzt er uns dann eben zu größerer Vollmacht frei. Denn je mehr wir wahre Demut verinnerlichen und lernen, in ihr zu leben, desto mehr kann Gott in uns und durch uns tun und wirken. Demut setzt Gottes Gnade frei. Das lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 10. Dort heißt es, über Paulus, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist.« Paulus ist ja auch echt ein Mann, der Demut total durchbuchstabiert und dann dann gelebt hat. Er hat sich selber ganz hingegeben. Deshalb wusste er, alles, was ich habe und was ich bin, ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes wiederum macht mich total fähig, setzt mich zu Größerem frei, macht mich eben fähig, seinen Willen zu tun und sein Reich voranzubringen. Ich finde, ein wunderschönes Beispiel dafür ist auch Mutter Teresa, die ja in Demut den Gericht Dingen diente und deren Leben aber auf Millionen von Menschen Auswirkungen hatte. Das ist heute noch so. Selbst weit nach ihrem Tod hat ihr Leben immer noch positive Auswirkungen auf eine Vielzahl von Menschen. Aber eben durch diesen Schlüssel, weil sie gelernt hat, was Demut bedeutet, sie hat gelernt, sich hingegeben, gelernt, die Knie zu beugen. Deshalb konnte sie so ein, so ein mächtiges Gefäß für Gott werden. Das ist interessant, wir dürfen lernen, in Demut zu wandeln und gleichzeitig mutig, kühn und in vollem Bewusstsein unserer Identität in Christus unsere biblische Autorität ausüben, um gemeinsam mit Gott für das Kommen seines Reiches zu stehen. Denn Demut ist absolut kompatibel mit Mut, Kühnheit, Zuversicht und der Ausübung, von der uns verliehenen, gottgegebenen Autorität. Demut bedeutet nicht, ich kann nichts, ich bin nichts. Demut bedeutet, das, was der Herr uns gegeben hat, vollumfänglich einzusetzen, auszuleben, weil wir wissen, nicht meine Kraft, sondern seine. Aber Demut und Vollmacht gehören total zusammen. Jesus zeigte perfekt, wie man ein Leben in Demut führt und gleichzeitig in Macht und Autorität, die von Gott gegeben ist, wandelt und damit die Welt um sich herum verändert. Das Lobpreisteam darf jetzt schon mal nach oben kommen, weil wir genau deshalb Gebets- und Fastenwoche machen. Weil das so anders ist, als die Welt es uns vorlebt und zeigt. Genau deshalb machen wir Gebets- und Fastenwoche, weil wir wissen, wir kommen alleine gar nirgends hin. Wir brauchen Gott. Wir werden uns unserer absoluten Abhängigkeit und Bedürftigkeit bewusst und stattdessen greifen wir auch da auf das zu, was er für uns hat. Die Propheten im Alten Testament, sie laden immer wieder das Volk ein, sich vor Gott zu demütigen, ihn zu suchen, die Knie zu beugen. Denn dann, und das ist das Versprechen, wird Gott vom Himmel her hören, das Land heilen und sein Volk segnen. Demut ist ein Schlüssel für uns, um total die, 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 die Versorgungen, die Schönheit und die Segnungen Gottes zu erleben. Und wenn wir jetzt gleich in eine Lobpreiszeit gehen, dann, dann fängt, es, fängt es an und hört auf immer wieder an diesem Ort, am Kreuz in Golgatha. Weil Golgatha der große Austausch war, Jesus gab sich selbst auf, vollkommen hin, damit wir zu allem werden würden, was er für uns vorgesehen hat. Können wir erfassen, was es heißt, uns selbst und unsere egoistischen Ambitionen aufzugeben. Uns ganz hinzugeben an diesen großartigen Gott und König, der selber nichts zurückgehalten hat, weil er, weil er uns im Blick hatte, unser Wohl aus lauter Liebe. Deshalb ist der Ort des Kreuzes auch an dem Ort, an dem wir hier heute Morgen stehen. Und die Frage wird immer lauten, wollen wir das? Will ich das? mich ergeben, mich hingeben, neu erfahren, wer er ist. Das ist die Einladung, umzukehren, Gott zu suchen, die Knie zu beugen. Und Gott hilft uns dabei. Was wir wissen dürfen, ist es, auch wenn man die in der Bibel die über die endzeitlichen Geschehen liest, im 1. und 2. Timotheusbrief zum Beispiel, heißt es, sowohl falsche Demut als auch Stolz werden in der Endzeit verstärkt auftreten. Aber egal, was passiert, durch Demut bleiben wir auch durch die Erschütterungen der Endzeit hindurch an einem sicheren Ort. Demut ist der Schlüssel. Das ist die Einladung heute Morgen. Ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen, euch einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet jetzt sprechen. Das ist aus einem Lied, der demütige Herr. Und da lasst uns diese Zeilen gemeinsam sprechen als ein Gebet und dann in eine Lobpreiszeit zu ge gemeinsam zu gehen. Okay, Simon, du darfst es anzeigen. Zu deinen Füßen beug ich meine Knie. Herr, zeige mir, wie sehr du Demut liebst. Geist Gottes sei mein Stern. Führe mich zu dem Herz der Demut, das fühlt wie du. Du bist der Gott der Zerbrochenen, den Schwachen ein Freund. Du wäschst dem Müden die Füße, umarmst jeden, der weint. Ich will so sein wie du, Jesus, will deinen Herzschlag spüren. Du bist der Gott aller Demut der demütige Herr.